0: 这故事的名字叫做《蓝面鬼》，讲一个发生在我外婆九十岁大寿时的事情。我外婆共有八个子女，留在老家的只有我大舅和二舅，其他六个子女都在城里工作。其实外婆八十八岁前都是要么住在我们家，要么住姨妈或小舅家。毕竟城市条件要好得多，但是啊，在老人家八十八岁那年生了一场病，怕留在城里百年后被火化，就闹着要回老家。大家拗不过他，只好让他回去了，由大舅、二舅两家人照顾他。所以啊，九十岁这场大寿，一大家子三十几口人都回了老家，暂住大舅与二舅家。那天呢，大家喝酒喝到很晚，结束的时候已经是11点多了。农村的晚上也没啥娱乐活动，我就到前院的房间睡下了。就在我迷迷糊糊快要睡着之际，猛然听见一个表姐大声呼喊我姐的名字，大半夜的声音很是刺耳。接着外面就乱了起来，把我也吵醒了。不过我也没出去。我姐是军医。懂得急救，我去了也帮不上什么忙，这么多人还可能添乱。于是我便继续睡觉，这一觉直接睡到天亮。第二天早上六点多我才起的，听着院子里很静。还说老人们起得早，不该这个时候还没起呀、啊？难道昨晚的事情让大家都没睡好吗？这时，我突然发现大院的一角有一堆刚烧过的东西。昨晚还没有的，这大晚上谁跑这里烧东西、啊？看起来是一堆没有完全烧尽的香烛纸钱，还有簸箕的残骸。不过呀，我当时心想，农村还挺讲究的，给老人家祝寿还要烧香烛纸钱，敬神敬祖先。直到快中午的时候，大家都起床了，我才知道，原来那天吃完晚饭后。大舅妈突然直挺挺地倒在地上，吓得一家人慌了手脚，赶忙把我姐姐叫去。我舅妈那年刚六十，按说年岁也不算大。我姐赶紧应急抢救，但是无论怎么尽力，我大舅妈仍是处于深度昏迷状态。当时啊。我姐已经感觉到有些力不从心了，只有采取最后一招比较极端的办法。具体这招叫什么，我不懂医，也说不上来。万幸的是，我大舅妈终于啊的一声缓了过来。可是，虽然是缓了过来，但仍然处于半昏迷状态，满嘴的胡言乱语，叫着一些让人听不懂的话。这就让周围几个上了年纪的家人觉得，是不是撞了邪了？当时啊，就有人说去找村里看香的师傅过来，大家也就同意了。离得不远，那看香的老头儿没一会儿就被请了过来。那师傅用的方法是关水碗，是流传在我老家那一带的通灵方法。据说呀，那师傅盯着水碗看了十几分钟，然后皱着眉头开了口。师傅告诉家人要准备多少香烛纸钱，用簸箕装好，从堂屋往院外走多少步，在那里停下来，连同簸箕一起烧掉，这样就可以把这个蓝面鬼送走，大舅妈就能醒了。交代完这些，那师傅就走了。家里人哪能不听啊？连忙就照着去做。可是香烛纸钱都烧完了。大舅妈也没醒，还是躺在那里说胡话。大家商量，可能还得第二天送医。可是我二舅妈深信，一定是哪里没有做对，坚持再去问问师傅。原来大家把南面鬼理解成蓝面鬼了，于是、啊、又跑到大院南边去烧了一把。这就是早上我在大院左右两侧各看见一堆灰烬的原因了。说来也怪，大家在南边烧完香烛纸钱回家一看，我大舅妈已经醒了过来。舅妈一见这么多人围着，也明白怎么回事了。不过呀、啊，他接下来的话印证了那看香师傅之前所说的。昨天晚上舅妈也是够忙的了，招呼一大家子人吃完了饭，又去清理垃圾，把一些垃圾倒在院外的土坑中后，正要回去睡觉。他说：“呀，他在大院的南边看见一个人，灰扑扑的，看不清相貌。刚开始他还以为是哪个亲戚，他就主动过去打了招呼。可是没想到那个人也不回答，而是转过身朝向了大舅妈，死盯着他站着。大舅妈一看那身形，确定不是我们家人，就更奇怪了，就多问了一句话。大舅妈说。”两个人那个时候相距也就一米多吧，但还是看不清那人的长相。一下子心里边就有些发毛了，正想转身跑回屋呢，叫人出来看。谁知那人一拉大舅妈的手，手上传来的感觉像是被蛇给缠了一样。还不等大舅妈反应过来，那人一转身，拉着大舅妈就往村外的方向走。大舅妈一下就明白了，那根本就不是人，是来勾魂的。一是害怕，二也是不想被勾了魂。大舅妈一下瘫坐在地上，死活也不起来。后来，烧完香烛纸钱，大舅妈也清醒了过来。大家也不知道该说什么了，让她好好休息。本以为她会躺上几天呢，谁知中午起了之后，照样是忙前忙后，跟个没事人一样。说实在的，我是一个无神论者，但也不知道该怎么解释这件事情了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢收听。